0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit keer vanuit de woonkamer van mijn zusje in Boston. Dan denken jullie, huh, je zus woont toch gewoon in Nederland? Nee, ik heb nog een zus, die heet Merel, en die woont in Amerika... Ik heb ze ook vaak bij interviews dat mensen dan vragen... wil je het nu graag hebben over je zus? En dan zeg ik altijd, welke zus? Want ik heb ook nog Merel. Die heb ik al drie jaar niet gezien vanwege die klote corona. En nu dus wel, dus ik ben heel blij. Nou goed, dit is wat er gebeurde op dag 23 van de oorlog. Ja, tot nu toe was Lviv in het westen van Oekraïne een relatief veilige plek. Daar kwam vanochtend een eind aan toen een Russische raket insloeg op een vliegveld bij Lviv. Um, er zijn waarschijnlijk geen doden gevallen. Uh, het zou gebruikt worden door de Oekraïense luchtmacht... dus dat kan een reden hebben van het bombardement. Maar het zou ook kunnen zijn om de wil van de Oekraïners te breken. Lviv is ook echt het hart van de Oekraïne. Um, niemand spreekt daar Russisch, dus misschien zou dat ook een reden kunnen zijn... De WIV is trouwens, ja, als ooit de oorlog voorbij is, dan zou je er echt heen moeten. Het is echt een prachtige oude Habsburgse stad. Echt een van de mooiste steden van de voormalige Sovjet-Unie. Grappig genoeg werden daar ook films opgenomen in de Sovjet-tijd. Omdat deze stad het meeste op het westen uh, lijkt. Dus uh, ja, ga daar ooit naartoe als alle ellende is afgelopen. Verder is het vandaag precies acht jaar geleden dat de Krim door Rusland werd geannexeerd. En dat werd groots gevierd in uh, Moskou, om precies te zijn in het Luzhniki-stadion... ...waar nog de finale van het WK in 2018 werd gespeeld. Ik kan verkeren. 130.000 mensen kwamen er bij elkaar. Ik heb naar die beelden zitten kijken. Ja, er waren natuurlijk heel veel Russische vlaggen. Er werd nog een Oekraïnse vlag in, uh, in brand gezet. Maar daar werd er ook weer redelijk lauw op gereageerd. Sowieso hing er niet echt een hele erge feestelijke stemming... Dus ik begon me ook wel af te vragen hoe spontaan dit feest was. En de FPK, dat is de organisatie van uh, Navalny, die stonden buiten met een cameraploeg. En die vroegen aan de feestvierders waarom ze erheen waren gekomen. En niemand kon daar echt een antwoord op geven. Er was één iemand die wel een eerlijk antwoord gaf. En dat was, we zijn in een bus gezet en hierheen gebracht. Um, en die nepdemonstraties, die worden al jaren ingezet in, uh, in Rusland... Um, ja, dat mensen tegen betaling gewoon ergens voor of tegen gaan demonstreren. Soms weten ze helemaal niet waar ze zijn beland. Uh, dat heb ik trouwens ook gefilmd in datzelfde Lviv dat ik net al heb genoemd. Dat gebeurt ook in Oekraïne namelijk. Daar hebben we een uh, pro-Russische demonstratie gefilmd. Ja, dat was echt hilarisch, want uh, we zagen ook gewoon de vrouw die geld aan het uitdelen was. Ze had gewoon een handtas met ja, echt stapels bankbiljetten en dan was ze mensen aan het uitdelen. Ik zal nog een link zetten in de show notes. Een beetje gênant trouwens om steeds mijn eigen serie in de show notes te zetten. Maar nou ja, het was ook gewoon een steengoeie serie natuurlijk. Oké, okay, dan gaan we nu kijken naar de Russische media. Ja, vandaag richt ik me op de Novoja Gazeta, waar we het gisteren over hadden. Ik las een stuk uh, van de krant van 15 maart met uh, de krantenkop... Mama, ik wil levend thuiskomen... En het is een interview met uh, Natalia Neronen en zij is de moeder van een dienstplichtige soldaat die op dit moment vecht in Oekraïne. Die naam Neronen die doet niet erg Russisch aan. Um, zij woont zelf in Petrozavodsk, en dat was vroeger uh, onderdeel van uh, Finland, uh, Karelië. Um, dus misschien is het wel een Finse naam. In het interview vertelt ze hoe haar zoon dan in Oekraïne belandt. Um, hij is net in juli, afgelopen juli, opgeroepen voor de dienstplicht. Dus hij heeft maar een half jaar training gehad voordat hij naar het front werd gestuurd. Hij vertelt ook over anderen, want hij heeft, hij heeft dus contact met zijn moeder. Uh, en hij vertelt dan dat anderen in zijn groep pas in het najaar uh, zijn opgeroepen voor dienstplicht. Dus die hebben ja, een maandje of twee maanden training gehad. Wat natuurlijk totaal bizar is. Eerst was hij gestationeerd in Belgerut, uh, in Rusland. En dan vertelt hij dus dat ze daar wachten op een koper. Uh, een koper, daarmee wordt bedoeld een militaire eenheid die manschappen nodig heeft. En soldaten noemen ze dan koopwaar. Dus hij is zelf een soort van product. En dat is natuurlijk ook een beetje in lijn met die filosofie van het leger... dat je eigenlijk niks waard bent en, en wordt gekocht. In zijn geval wordt hij dan gekocht door een tankregiment... En ja, hij appt dan af en toe naar zijn moeder. Ze, ze slapen dus in, in, in tenten, het is ijskoud. Behalve een geweer en een kogelvrij vest hebben ze geen echte warme kleding bij zich. Sommigen hebben ook last van bevriezingsverschijnselen, gezwollen voeten, euh, blauwe voeten. Eentje kan helemaal niet meer lopen, die moet kruipen. Ja, ik vind het echt hartverscheurend over Oekraïne schrijft die Pinchuk dan aan zijn moeder. Oh, het is zo'n mooi land. Het is jammer dat ik hier nog nooit op vakantie ben geweest... Ik ging net door zo'n mooi dorp, elke huis had een tuin en... en dan schrijft hij dus dat ze daarna terugreden, uh, na enige tijd de oorlog, door hetzelfde dorp. En dat er dan niemand meer is, dat hele dorp is kapotgeschoten en wat een horror hij dat wel niet vindt. Um, en wat interessant is, is waarom hij dus, dus terugrijdt door dat dorp, is omdat hij onderweg naar huis is. Ze vertelt dat Poetin helemaal niet op de hoogte schijnt te zijn geweest. Dat er dienstplichtigen naar Oekraïne werden gestuurd. En dat hij ze probeert nu zo snel mogelijk weer terug te krijgen. En dan merkt ze ook op in het interview. Uh, dus die Vladimir Poetin, onze opperbevelhebber, die wist niet eens dat er dienstplichtigen waren in Oekraïne. Misschien weet hij nog steeds niet wat er echt aan de hand is in die oorlog. En ja, ik vind het best dapper dat ze dat durft te zeggen natuurlijk. Dat kan natuurlijk gevolgen hebben voor haar werk uh, of... Ja, misschien kan ze al in de gevangenis belanden. En daarom is het ook zo belangrijk... dat deze Novia Gazeta zijn werk kan blijven doen. Op deze vrijdag wil ik graag nog wat, ja, wat losse eindjes uh, bespreken. En iemand stelde een goede vraag. Want deze week had ik het natuurlijk over de slechte behandeling... van soldaten in het Russische leger. Dat blijkt trouwens ook uit het stuk dat ik uh, net besprak. Maar waarom zou Poetin het leger nou zo slecht behandelen, want wat voor belang heeft hij daarbij? Ja, de meest gangbare verklaring daarvoor is eigenlijk dat Poetin is omringd... door ja, een uh, groepje FSB'ers, dus de voorname, voormalige uh, KGB. Poetin was natuurlijk zelf ook een KGB'er en hoofd van de FSB. Dus je zou kunnen zeggen dat hij die uh, FSB goed onder controle heeft. Dus de enige uh, hoek waar hij een uh, gevaar van kan verwachten voor bijvoorbeeld een koep is het Russische leger. Dus Poetin heeft geen baat bij een machtig leger. Dat kan een gevaar uh, voor hem vormen. Vergelijkbaar is het eigenlijk met Stalin... die in de jaren 30 uh, ja, eigenlijk zijn hele legertop liet executeren vlak voor de oorlog. Um, met natuurlijk als nadeel, net als wat Stalin toen had... dat je een moeilijk oorlog kan voeren met, uh, uh, met zo'n leger. En daar heeft hij natuurlijk nu mee te maken. Soldaten zijn natuurlijk minder gemotiveerd of ervaren of beter uitgerust. En die slechte tactiek moet hij natuurlijk compenseren met gewoon heel, heel erg veel kanonnenvlees. Verder heb ik op deze vrijdag nog wat leestips voor in het weekend. Als je op Twitter zit, dan beveel ik je Isa Yushibov aan. Zijn link naar zijn pagina staat in de, in de show notes. Yushibov is een uh, hele goed geïnformeerde... Ja, ik wou zeggen journalist, maar dat is hij volgens mij niet eens. Maar dat zou hij prima kunnen doen. Hij is in ieder geval heel goed geïnformeerd over de oorlog in Oekraïne. Hij heeft goede inzichten en ook wel belangrijk, hij heeft ook wel humor. Ja, mijn volgende tip is best wel off-topic, maar ik ga hem toch geven. Ik zat in het vliegtuig naar Boston en uh, ja, acht uur lang kon ik dus niet het internet op. Tenminste, officieel was er wel wifi, maar dat werkte niet. En dat vond ik eigenlijk ook wel rustig. Uh, ik heb natuurlijk gewoon echt al drie weken lang zit ik obsessief het nieuws te kijken over, over de oorlog en het ging gewoon niet. Dus toen ging ik maar een film kijken en ik zag uh, een film staan die Quentin Tarantino de beste film van het jaar vond. Dus oké, okay, ik zette hem aan en ik verwachtte, maar ja, gewoon misschien wel een licht gewelddadige film of wat dan ook. De uh, film heette die Intern met Robert De Niro. Robert De Niro speelt een, een stagiair, een gepensioneerde stagiair... op een techbedrijf. En um, er gebeurt niet echt heel erg veel in die film. Hij kabbelt zo'n beetje door. Maar ja, Robert De Niro die, die, die zegt gewoon precies de juiste dingen de hele tijd. Uh, hij is gewoon een soort van perfecte stagiair. En ik kon daar gewoon enorm van genieten. Gewoon dat alles een keertje op rolletjes loopt... Daar had ik kennelijk even behoefte aan in deze tijd van, van oorlog. Dus um, nou ja, bij deze, deze tip aan jullie voor het weekend. Um, ga hem kijken, die intern. Dan heb ik nog een verzoek. Uh, zouden jullie een recensie van deze podcast kunnen achterlaten op jullie podcast app? Dat is hartstikke fijn, want dan ben ik of eigenlijk de podcast beter uh, te vinden. Oké, okay. tenslotte wil ik deze vrijdag eindigen met muziek. Ik vind het ook belangrijk om te laten zien... dat er natuurlijk ook mooie dingen uit Rusland kunnen komen. In dit geval de Sovjet-Unie eigenlijk. Um, het is een oorlogslied. Vond ik wel toepasselijk. Oorlogslied uit de Tweede Wereldoorlog. Toen de Russen en de Oekraïners uh, nog uh, zij aan zij vochten. Het nummer heet Noch En dat betekent Donkere Nacht. En wordt gezongen door een soldaat die... Midden in het oorlogsgeweld zit en zijn vrouw mist. En het nummer begint met de tekst: De nacht is donker. Ik hoor alleen maar de kogels over de steppen fluiten en telefoonkabels die klapperen in de wind. Nou ja, dat soort werk, ik vind dat dus hartstikke mooi. Um, er is een link naar het nummer in de show notes met Engels ondertitels. Tjomne noc. Tjomne noc. Tjomne noc. Dan wens ik jullie nog een fijn weekend. En tot maandag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,